0: Ich bin heute zu Gast bei der Taylor AG, einem Fintech-Unternehmen in Zürich mit einer Dependance in Konstanz. Und mein Gesprächspartner ist der Gründer und CEO des Unternehmens Patrick Stäuble. Patrick, Guten schön, dass wir heute bei dir sein dürfen. Freut mich sehr, dass ihr hier seid. Es geht um das Thema Geld, Finanzen und insbesondere auch darum, wie Kleinunternehmen, also KMUs, kleine mittelständische Unternehmen, heute zu Geld kommen. Wie sie sich finanzieren, Kreditmöglichkeiten und dergleichen mehr. Bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, möchte ich ganz kurz mal auf deine Vita zu sprechen kommen, denn die ist wirklich sehr bemerkenswert. In deiner Jugend habe ich gelesen, was in Ländern wie Holland, Kolumbien, Malaysia, Brunei, Oman, wahrscheinlich kommen noch ein paar andere hinzu, genau. äh, also sehr international unterwegs. Dann bist du zum Schweizer Militär gegangen, was Unteroffizier in in der Infanterie, dann erfolgreich vwl studium zu Ende gebracht und danach wieder zurück genau. ins Militär. Und wie ich gelesen habe, du warst dann an einem Auslandseinsatz der NATO-Mission im Kosovo beteiligt. Genau. Ja. Genau. Waren das eigentlich wichtige Voraussetzungen oder so eine Schule für die Vorbereitung für ein Fintech-Unternehmen oder auch für das Bankgeschäft? Und es gibt ein sehr interessantes Zitat von Thomas Jefferson, einer der Gründerväter der USA, der mal gesagt hat, Banken sind gefährlicher als Armeen. Ja, Stimmst absolut. du dem zu? <lacht> ja, ich glaube, wo es mir am
1: meisten geholfen hat Also allgemein die, die militärische Ausbildung war halt, es ist schon nicht einfach, ein, ein Startup zu gründen, es gibt sehr viele sag mal lange Arbeitstage und, und kurze Nächte und schwierige Zeiten und ich glaube die Tatsache, dass ich da, keine Ahnung, Schon auch schon lange, lange Tage und kurze Nächte hatten und, und auch einiges durchgemacht habe da während der Militär. Das hat mir jetzt schon viel geholfen, vor allem im puncto Durchhaltevermögen und so weiter. Und äh, ja, genau. Also eine gute Basis, um
0: in diesem absolut, Geschäft einsteigen absolut. zu können. Das also ist schon ein bisschen wie im Krieg ja. zu sein. Ja. ja, ich habe bei der Einleitung gesagt, du hast ein Fintech-Unternehmen gegründet. Wenn wir jetzt so ein bisschen über die Zukunft der Banken sprechen. Fintech-Unternehmen sind eine recht junge Einrichtung, also so ein bisschen der Unterschied Bank, versus Fintech-Unternehmen. Ich weiß nicht, ob, die weißt, ob du weißt, die älteste Bank, die heute noch existiert, wurde 1472 gegründet, eine Bank in Italien. Okay. Fintech-Unternehmen haben noch nicht so eine lange ja, Historie. Wir ein bisschen jünger, ja. Ja, aber gut, bei Fintech hört man vor allem in Deutschland ein Unternehmen, N26, mhm. die ja auch als Unicorn, glaube ich, bezeichnet wird. Aber was ist so ein bisschen der Unterschied? Wodurch unterscheiden sie sich oder wo ist die Abgrenzung?
1: Ja. Ich glaube, die, die größte Abgrenzung ist, dass ähm, ist nicht unbedingt das Problem, das wir lösen, im Sinne von, also zum Beispiel, wir vergeben KMU-Kredite und äh, N26 ist, ist eine äh, Vollbank sozusagen, die Konten und so weiter anbietet. Der Unterschied ist, wie dass wir diese Probleme lösen. Also, Fintechs, wie man es auch vom Namen hört, die versuchen, sagen ähm, sag mal, es die gleichen Probleme oder zu lösen, beziehungsweise die gleichen Bedürfnisse zu befriedigen, aber anstatt das so zu machen, wie es immer gemacht wurde, das mit Technologie zu machen, mit, mit gutem Produktdesign, damit es schneller, günstiger, einfacher und, und besser geht. Und, und das ist etwas, das es halt vor vielleicht 20 Jahren gar nicht so, so gab, weil der technische Fortschritt, um das zu machen, oder die Idee, das überhaupt mit, mit Technologie besser zu machen, gibt. Gibt halt noch nicht so lange. Ähm, aber ja, der große Unterschied aus meiner Sicht ist definitiv, wie man das Problem löst, nicht unbedingt, welches Problem, das ja. man
0: löst. Genau. Ja. Ein wichtiger Punkt ist ja auch, du hast ja mit nur vielen etablierten, normalen Banken zu tun. Wie gut sind denn im Grunde Banken auf die Digitalisierung vorbereitet? Ja, also jetzt vor allem in der Region Dach. Möglicherweise ist es in der Schweiz besser als in Deutschland. <lacht> aber was sind deine Erfahrungen? Wie gut sind die darauf eingestellt? Ähm, es, ist, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also was
1: ich in meiner Erfahrung... Man kann, glaube ich, nicht sagen, die Gruppe macht es gut oder das macht es gut und das nicht. Ich glaube, es hat viel mehr damit zu tun mit der, der Geschäftsleitung oder mit, dem, mit, mit der Leitung der Bank ähm, insgesamt, was ich sehr oft gesehen habe, jetzt auch in diesem Job, in meinem vorherigen Job, wo ich auch viel mit Banken zu tun hatte. Ähm, wenn, wenn, die Bank, wenn, wenn eine Bank nur von, sagen wir mal, sozusagen Oldschool-Banker ähm, geführt wird, dann wird das Thema Digitalisierung eher so behandelt als ähm, ja, das ist irgendwie Pendenz Nummer vier, die wir jetzt naja. irgendwie abhaken müssen. Die haben aber nicht sozusagen das Thema Technologie ähm, in, im, im Blut oder, oder, oder ja. in, in der Kultur von der ja. Bank. Wenn man jetzt aber Banken anschaut, wo es wo, wo ganz oben eine Mischung aus, aus, ich sage mal, Leuten aus der Produktseite ähm, oder sogenannten Old-School-Bankers und auch Technologiemenschen sind ähm, und die verstehen einander gut, dann, dann ist, sind das Banken, die wirklich nicht nur oben das Thema verstehen, sondern die, wo man in der ganzen Organisation das hat. Ein gutes Beispiel, das ich immer gesehen habe, ist die, die ING in, in Deutschland. Ja. Die haben ganz oben, also auch ganz global, haben die ähm, klassische Bankers, aber auch Leute, die aus der Tech-Seite kommen, aus der Produktseite, die wirklich ganz oben mitentscheiden. Und das ist eine Bank, wo man auch jeden Tag spürt, die sind sehr äh, tech-affin, also von ganz oben bis ganz unten und, und bewegen auch etwas. Ähm, andere Banken in Deutschland, jetzt ohne Namen zu nennen, die haben halt äh, wirklich Leute im Vorstand, die das Thema nicht verstehen und die werden auch Probleme bekommen äh, in den nächsten Jahren, weil die einfach langsamer sind oder das nicht so ernst nehmen oder nicht korrekt umsetzen,
0: aus meiner Sicht. Ähm, und ja, die werden Probleme haben. Wenn man so diesen Unterschied sieht, Fintech-Unternehmen, äh, normale Banken, bezeichnest du dich selber als Banker? Also bezeichnen sich Fintech-Unternehmer auch als Banker? Äh, ich würde sagen, wir sind
1: wahrscheinlich die Banker der Zukunft. Ja. Ähm, also meine Freundin arbeitet im Investment Banking und ich sage immer, dass, dass ich bin so ein Banker der Zukunft und ja. sie Banker der, <lacht> Bankerin der Vergangenheit. Ähm, aber es kommt immer ein bisschen darauf an. Ich glaube, wenn ich mit, mit, mit Banken spreche, dann bezeichne ich mich eher als, als, als Techie oder als Produktmensch. Ähm, wenn ich mit nicht banken spreche, dann doch eher als als Banker, weil ich glaube, dass was wir machen und so wie wir arbeiten, dass es schon die Zukunft ist von, von, ja. von Banken. Ich glaube, diese klassische Banklehre zum Beispiel, die wird sich dann auch, oder Bankausbildung, die wird sich dann auch extrem ändern müssen. Es ist jetzt nicht mehr genug, um einfach zu ähm, wissen, wie man eine Bilanz liest oder wie man, wie man jetzt äh, die, die Bankprodukte funktionieren. Um ein Banker zu sein und um eine, erfolgreich zu sein, muss man das Thema Technologie sehr gut beherrschen oder Heute vielleicht noch nicht, aber wenn man in Zukunft erfolgreich sein wird, dann muss man nicht nur die Banking-Seite
0: verstehen, sondern auch die Produktseite, die Tech-Seite. Ja. Von Bill Gates gibt es ein sehr schönes Zitat, der mal gesagt hat, Banking wird es immer geben, Banken nicht. Also die Frage, brauchen Kunden in Zukunft noch eine Bank? Ich glaube schon. Ich glaube
1: einfach, wie eine Bank aussieht, wird sich extrem verändern. Ich glaube, es wird in Zukunft nicht mehr unbedingt der Fall sein, dass man also eine, eine, eine Megabank hat, die, die alles macht, von Investmentbanking ähm, bis auf Sparkonten für, für Normalmenschen. Ähm, ich glaube, die Banken werden sich... Äh, Ändern, wie sie mit den Kunden interagieren und sie werden auch sich ändern, wie sie mit, mit, mit anderen Parteien, sei es jetzt Fintechs oder Plattformen oder weiß nicht was, wie sie mit denen umgehen. Ähm, was Banken sehr gut machen, ist, ist, äh, sind Themen, die Startups weniger gut machen, zum Beispiel Compliance-Themen, regulatorische ja. Themen, ähm, Treasury-Themen. Da gibt es einige Fintechs, die das nicht so gut Also Die meisten Fintechs, würde ich behaupten, machen viele Sachen nicht so gut, wie Banken es machen. Ähm, aber es gibt auch andere Sachen, die Banken halt nicht so gut machen wie Fintechs oder wie, wie andere Unternehmen. Das heißt, Banken werden sich zu ihren Stärken entwickeln und das, was sie, was sie weniger gut machen, sei es jetzt Vertrieb, Kundenbeziehungen, Design, weiß nicht was, das werden Sie dann eher nicht machen. Das grundlegende Bedürfnis, dass ich mein Geld irgendwo sparen muss oder dass ja. ich einen Kredit brauche, das bleibt. Und irgendjemand muss das machen und irgendjemand muss das auch regulatorisch konform äh, ja.
0: machen. Du hast ja. eben auch von Plattformökonomie mhm. gesprochen. Da sagt man ja auch, das sei die große Zukunft. Also digital Plattformen, allen voran, die wir schon kennen, äh, Facebook, Amazon oder auch Airbnb oder Uber. Äh, je nachdem, ist das dann auch so ein bisschen das, Wozu sich, wohin sich normale Banken entwickeln werden? Ähm, ich glaube nicht, dass Banken unbedingt in der Lage sind, die Plattformen zu werden.
1: Ähm, wenn ich ehrlich bin, gibt es, gibt es wahrscheinlich ähm, Unternehmen, die besser positioniert sind, um die eigentlichen Plattformen zu werden. Ich glaube, Banken werden sich eher zu, zu, zu Produktspezialisten äh, spezialisieren. Ich glaube, wenn man jetzt die, die, die Bankbeziehungen oder, oder mal, mein, mein finanzielles Leben als Kunde anschaut, aus meiner Sicht wird es eine Plattform geben, die die verschiedenen Dienstleistungen aggregiert und die verschiedene Dienstleistungen in Anspruch nimmt, um das Banking-Erlebnis anzubieten. Und ich glaube, Banken werden da sicher ein Teil davon sein, vor allem was Compliance-Themen angeht, was jetzt Liquiditätsthemen angeht. Aber dann wird es auch andere Anbieter geben, die andere Teile von diesem Kundenerlebnis machen. Banken haben aber, ich sage mal so, die Stärke von... Klassischen Banken sind nicht unbedingt die Kundenbeziehungen, sondern die liegen woanders. Und es gibt bessere Plattformen, die besser sind im Thema Aggregation, im Thema Kundenbeziehungen, die, die diese Plattformrolle einnehmen werden.
0: Wie geht denn der Mittelstand mit Fintech-Unternehmen mhm. um? Ich denke, für die etablierten KMUs ist natürlich die normale Bank, Sparkasse, Volksbank der übliche oder der bisherige Ansprechpartner gewesen. Jetzt treffen die auf ein Fintech-Unternehmen ja. wie Taylor. Ja, wie regieren die darauf? Wie gehen die damit um? Es ist eine, eine spannende Situation. Ich habe ein bisschen, äh, also
1: einerseits ich, wenn ich jetzt in diesem KMU-Bereich ähm, aktiv bin, ich habe, ein bisschen so fast wie ein Flashback zu so 2013, wenn ich damit angefangen habe, also wenn ich im Fintech-Bereich angefangen habe, wo es noch nicht so selbstverständlich war, dass alle das online machen würden, weil es gibt einfach noch nicht so viel Digitales überhaupt im Fintech, im KMU-Bereich. Also es ist alles noch relativ neu, auch für die Banken, mit denen wir zusammenarbeiten. Es gibt noch nicht so viele Konkurrenten, also es ist noch, fühlt sich alles noch ganz frisch an. Der zweite größte Unterschied ist einfach, wir arbeiten oder unsere Kunden sind nicht unbedingt Digital Natives. Also unser Durchschnittskunde, mit dem wir zu tun haben, ist ein Geschäftsführer von einem KMU, der, ich glaube, durchschnittlich so 57, 58 Jahre alt ist. Ähm, also das heißt, wie man mit einem Kunde umgeht, der 58 ist, der nicht unbedingt ein Digital Native ist, ist ganz anders, als wenn man jetzt ein, 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 eine App baut für Privatkunden ja. oder Privatkunden als Kunden hat in, in, äh, als Fintech. Also die Ansprache muss ganz anders sein, die, die Kommunikation, Kundendienst muss ganz anders sein. Und es ist eine spannende Herausforderung. Es macht, macht wirklich Spaß,
0: das zu machen, weil es ganz etwas Neues ist. Kann ich das auch so interpretieren, wenn du also ältere KMUs hast, dass es dir im Grunde lieber ist, einen ja, etablierten Old Economy Kunden zu haben, sage ich jetzt mal, als ein Startup unternehmen dann? Ähm, kommt davon.
1: Also was, ich, was wir oft sehen bei unseren Kunden, ähm, wenn, wenn jetzt so ein Geschäftsführer kommt von einem KMU, ähm, die kommen sehr oft zu uns, weil die genau nicht gut behandelt wurden bei der Hausbank. Ja, jetzt ein, ein, ein KMU, das vielleicht, äh, 10, vielleicht 10, 20 Jahre am Markt ist, äh, vielleicht 20, 30 Millionen Umsatz im Jahr macht, das ist für viele Großbanken einfach nicht ein besonders interessanter Kunde, weil es einfach sehr klein, ein kleines Unternehmen ist aus Sicht der Bank. Und die Kunden spüren das natürlich auch, ja, ja. dass die jetzt nicht sehr beliebt sind von ihren Hausbanken. Die kommen dann zu uns und, und sind dann eigentlich sehr, vielleicht am Anfang ein bisschen skeptisch oder nervös oder weiß nicht was, weil sie uns nicht kennen. Aber sind auf jeden Fall dann sehr glücklich, wenn die dann sehen, okay, es geht doch einfacher und die kümmern sich jetzt wirklich um mich. Also ich würde jetzt sagen nicht, dass die uns skeptisch gegenüberstehen oder, oder sagen wir schlechter als die Hausbank, aber am Anfang kennen sie es halt einfach nicht. Aber sobald sie es kennenlernen, dann sicher positiv.
0: Ja. die KMUs, ob klein oder auch ein bisschen größer, deren größtes Problem ist ja heutzutage auch die Kreditbeschaffung, also an Geld zu kommen, sei es eben um die digitale Transformation zu schaffen oder um selber digitale Geschäftsmodelle aufzustellen. Was sind deine Erfahrungen, mit haben, so kamen Us in der Regel zu kämpfen, wenn sie zur normalen Bank gehen. Ein paar Punkte mhm. hast du ja schon genannt. Mhm. Aber was sind so? Ist es mehr dieser Behördencharakter der meisten Banken oder was sind die Gründe oder was sind die Probleme? Ähm, ich würde sagen, ich würde sagen, ein großes Problem ist, ist einfach die,
1: sind die Wartezeiten. Also was wir zum Beispiel sehr oft bei unseren Kunden sehen, dass die jetzt zum Beispiel einen Großauftrag haben und die müssen halt irgendwie keine Ahnung 10.000 Schrauben kaufen oder Metallstücke bestellen oder weiß nicht was und die müssen eigentlich heute mit dem Auftrag starten können, aber die haben das Geld nicht dafür. Ja, die müssen zuerst einen Kredit aufnehmen, damit sie diese Bestellung finanzieren können. Ähm, die können natürlich zur Hausbank gehen, aber dann geht es halt vielleicht einen Monat, äh, bis das Geld auf dem Konto steht. Viele Banken zahlen zum Beispiel auch nur einmal im Monat aus. Ähm, also ich würde sagen, das größte Problem ist wirklich einfach, dass es langsam ist. In der Regel, weil die Prozesse auf Seite der Bank ähm, sehr langsam sind. Ja. Was wir aber auch auf der anderen Seite sehen von Banken und, und auch wir, ähm, desto oft ist es so, dass desto kleiner das Unternehmen, desto schlechter ist die Qualität der Unterlagen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Jahresabschluss anschauen muss, um, um da eine Entscheidung zu treffen. Die kleinen Unternehmen haben oft mit Dokumentation Probleme, oder also zu kämpfen. Und dann ist es auch verständlich, dass es manchmal für die Banken halt mehr Aufwand ist, das anzuschauen. Also es ist ein bisschen von beiden Seiten das Problem, wieso es so
0: lange dauert. Ja. Und wenn ich euer Geschäftsmodell richtig verstanden habe seid ihr vor allen Dingen an KMUs interessiert, oder? Das ist die Hauptzielgruppe, sogar die kleinen Freiberufler, Selbstständige. Ja. Und auf der Website ist zu lesen, Kreditbedarf bis zu 450.000. Genau. Im Grunde ist es gerade diese Masse dieser genau. Äh, genau. KMUs. Wie ist denn eigentlich die Idee zu Taylor entstanden? Woher kommt vielleicht auch der Name? Denn äh. Äh, mit Bank hat ja zunächst mal offensichtlich oder Banking äh. weniger zu tun. Es äh,
1: ist eigentlich entstanden. Ich war, mein, 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 mein letzter Job, ich war ähm, beim Fintech, das heißt Numbers. Das ist eine der, der größten Mobile-Banking-Applikationen in Deutschland. Und ich war da ähm, zuerst zwei Jahre im Produktbereich tätig und danach zwei Jahre im Business-Development-Bereich. Ähm, und als ich da im Business als Head of Business-Development tätig war, da hatte ich unter anderem auch die Aufgabe, immer ein bisschen ein Auge offen zu behalten und zu sehen, was gibt es sonst noch für, für Lücken am Markt, wo, noch, wo wir noch Fintech-Produkte ja. bauen könnten. Und ich habe halt immer diesen, diesen, diesen KMU-Sektor angeschaut, gesehen, pro Jahr in Deutschland werden irgendwie 100 Milliarden Euro an, an Kreditvolumen neu ausgegeben. Es gibt irgendwie 200 Milliarden, die noch ausstehen, sind also ein riesiger Markt. Und die Kunden werden extrem schlecht bedient. Es gibt fast keine andere Fintechs, vielleicht eine Handvoll Fintechs, die da irgendetwas machen. Die, haben, die Fintechs haben vielleicht einen Marktanteil von... 0,1% bis 1% Maximum, ja, kommt davon, welche Zahlen, das man anschaut. Also so wie ein bisschen ein, ein, ein Perfect Storm, oder? Äh, man hat Kreditbedarf, man hat viele Kunden, man hat keine gute Lösung, keine Konkurrenten, also keine neue Konkurrenten. Ähm, dann war es leider so, dass also leider Numbers, wo ich damals war, die, die sind halt auf Privatkunden fokussiert, und dann habe ich gesagt, okay, ähm, das ist so eine gute Lücke, das, da muss ich etwas machen. Äh, kommt dann auch die, die, die Investoren hinter Numbers auch davon überzeugen, dann direkt in Taylor zu, zu investieren, weil die mich schon kannten. Ähm, und, und die Idee war, okay, also die, die ganz grundlegende Idee war, im Moment geht es acht Wochen, wie können wir das auf einen Tag unterbringen oder zehn Minuten oder ja. so, so kurz wie möglich. Ähm, weil wenn wir das schaffen, sind wir die schnellsten am Markt und das ist äh, definitiv etwas, etwas Wertvolles. Ähm, dann hat sich die Idee natürlich entwickelt, dass es nicht nur sein sollte, dass, dass der Kunde das schnell machen kann, sondern dass er auch die, die, die perfekte Finanzierung bekommt. Wenn er jetzt kommt und, 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 und ein Auto kaufen will ähm, oder ein, ein neues LKW, ein neuer Fuhrpark, dass die perfekte Finanzierung mit den perfekten Konditionen automatisch ausgewählt wird. Ähm, und da kam eigentlich die Idee von Taylor, weil wir wollten so maßgeschneiderte Kredite machen. Also tailor-made ja. auf Englisch, da ähm, haben wir ein paar Buchstaben da rumgeändert, damit wir auch die, die Domain-Names äh, kaufen konnten. Und, äh,
0: ja, und davon ist, ist dann, so ist dann Taylor entstanden. Wie funktioniert denn dann Taylor konkret? Du sagst, okay, sonst bei üblichen Monat gut, ich denke, in der Regel eher länger. Sogar Oft, noch, ja. und ihr wollt das an einem Tag oder so noch kürzer. Wie funktioniert das Ganze? Also was muss der Unternehmer tun, um bei euch Geld zu bekommen? Also der Prozess funktioniert so, der Kunde kommt bei uns
1: ein ähm, und hat eigentlich zuerst einfach seinen Unternehmensnamen anzugeben und ein paar weitere Informationen zu seinem Unternehmen. Das kann zum Beispiel sein Handelsregisternummer oder äh, Gründungsdatum und so weiter, also vier, fünf Punkte. Was wir dann im Hintergrund schon machen, schon sobald es der Kunde die ersten Datensätze angibt, also Datenpunkte angibt, ist, dass wir uns, wir haben uns verbunden an x externe Datenquellen. Das kann zum Beispiel sein ein Handelsregister, das kann zum Beispiel sein die Krediteform, aber auch viele andere Sachen. Der Kunde kommt dann rein, gibt die Daten, erstellt ein Konto. Also das Ganze dauert zwei, drei Minuten, vielleicht fünf Minuten. Und sagt, okay, ich will einen Kredit für 100.000 über, über 30 Monate. Und wir benutzen dann die ganzen Daten, die wir aus externen Datenquellen beziehen und wenden dann automatisiert die, die Kriterien, die Risikokriterien von unserer Partnerbank oder Partnerbanken an, um, um ein unverbindliches Angebot zu machen. Was der Kunde dann als nächster Schritt machen muss, ist quasi die Unterlagen hochladen, um die vorherigen Angaben zu beweisen. Das ist in der Regel zum Beispiel ein Jahresabschluss oder eine aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung. Und was wir dann machen, ist auch diese Dokumente werden, wir haben ein System gebaut, das diese Dokumente alle automatisch prüft und da anhand von dem auch sicherstellt, okay, stimmen die ganzen Angaben, kann, der, kann das Unternehmen einen Kredit finanzieren. Ja. Ähm, Danach kommt so, dass das auch der Vertrag automatisch generiert wird. Also wir haben da auch ein Modul gebaut, dass das automatisch Kreditverträge generieren kann anhand von Kriterien von unserer Partnerbanken. Und als nächster Schritt macht eine, eine Videolegitimation mit digitaler Unterschrift, um mit Vertrag zu unterzeichnen. Und dann ist es alles gemacht. Das heißt, am Ende haben wir alle Daten, die es zum Unternehmen gibt. Wir haben ein, ein Credit Scoring durchgeführt. Wir haben ein Angebot gemacht. Der hat das Angebot unterschrieben. Wir haben einen Kunde identifiziert. Also eigentlich, was alles, was jetzt bei einer Bank vielleicht über drei, vier Abteilungen gemacht wird, zuerst von einem Außendienstmitarbeiter, dann von einem Kreditspezialist, dann von sonst weiß nicht was, haben wir jetzt alles automatisiert. Und dann bekommen die Partnerbanken, die, die unsere Kredite finanzieren, bekommen quasi von uns ein, ein fixfertiges Dossier mit, eben mit allem, oh, vom unterschriebenen Vertrag bis auf ähm, video und müssen quasi nur noch Checklistenmäßig, dass das alles durchgehen. Ähm, das ist natürlich auch für die, die das Finanzierung, die, die Kredite finanzieren, auch extrem schön, weil anstatt dass die das alles machen müssen, ist alles schon vorbereitet ja. und vorgemacht anhand von den Kriterien von der, von der Bank. Ähm, also die Bank muss dann auch keine Kompromisse eingehen, was, was jetzt Risikoqualität, Scoring und so weiter angeht. Also jetzt mittelfristige Ziel, oder was wir jetzt nächstes Jahr darauf fokussieren, ist, dass wir da verschiedene Finanzierungsquellen anbinden und nicht nur Banden, sondern auch verschiedene Fonds, Kreditfonds ja. und so weiter, weil wir Dadurch, dass wir diesen ganzen Prozess automatisiert haben, haben wir eigentlich die Gesamtkosten, um einen neuen Kreditantrag zu generieren, extrem gesenkt. Und das macht jetzt diese, diese Asset-Klasse sehr attraktiv, auch für andere Finanzierungs Finanzgeber, Finanzierungsgeber. Und genau, das ist so, der, wie es funktioniert und wo es so ein bisschen hingeht.
0: Äh, ja. Noch zwei Fragen dazu. Wie lange dauert dann tatsächlich dieser Prozess? Also sobald ich meine Daten eingegeben ja, also, also habe und bis dann kommt eine E-Mail kommt, äh, Okay, jetzt also das es Geld geht zur gestellt. Ähm, es ist
1: so, im Moment ist es, ich glaube, durchschnittlich wirklich von Antags, also Aufwand für den Kunde auf unserer Website ist durchschnittlich so um die 20 Minuten. Was halt ein bisschen länger dauern kann, ist, wenn der Kunde jetzt irgendwie in Unterlagen fehlen oder weiß nicht was. <lacht> dann müssen wir halt ein paar Rückfragen stellen ähm, und dann wird es dann von uns bewilligt, geht zu unserer Partnerbank und die prüfen das dann in der Regel innerhalb von einem, ein paar Stunden und dann wird der Kredit direkt ausbezahlt. Also der Kredit wird in der Regel innerhalb von eins bis zwei Arbeitstagen ausbezahlt, ähm, also Aufwand für den Kunde, 20 Minuten und dann am nächsten Arbeitstag äh, hat er in der Regel das Geld auf dem Konto oder wenn da Rückfragen kommen, dann weiß ich sie schon.
0: Ja und zweite Frage in diesem Zusammenhang, es gibt ja eine ganze Reihe Fintech-Unternehmen, wir haben vorhin ein paar genannt oder die ganz große in Deutschland, ja. wo es gar keinen persönlichen Ansprechpartner ja. mehr gibt, da ist nur noch so ein Chatbot ja, genau. und wenn es wirklich wichtig ist, gibt es niemanden. Wie genau. ist das bei euch? Wir haben da extrem
1: persönliche Service, genau weil wir wissen, für diese, für dieses nicht digital native Kundensegment ist das extrem wichtig. Also jeder Kunde hat einen eigenen Kundenberater, der ihm zur Seite steht, hat auch immer persönlich, wenn irgendwie etwas abgelehnt wird oder wenn Fragen kommen oder weiß nicht was dann bekommt er nicht einfach irgendwie eine Notification, sondern da rufen wir an, wir reden mit den Leuten, ähm, weil es extrem wichtig ähm, ist. Wenn die Kunden uns das Vertrauen schenken und wenn das vielleicht auch das erste Mal ist, dass die mit so einem Startup etwas machen, ist es sehr wichtig, dass wir mit den Kunden wirklich auch eine persönliche Beziehung haben und auch mit denen sprechen und dass wir auch immer erreichbar sind für die.
0: Ja. Ähm noch ein anderer wichtiger Punkt. Geld, Bankwesen, Finanzierungen, das Geld an sich. Ja, ja Die Zukunft des Geldes. Ja. Seit ein paar Jahren gibt es nun Kryptowährungen, KI, Blockchain, mhm. Technologie. Als Blockchain rauskam, sagte man auch, okay, das sei das Ende der Banken, ja. weil Blockchain ist eben dezentral und ja. Banken eben ja. in der Zentrale. Und, äh, bei Blockchain kann ich direkt mit dir eben verhandeln ja. oder Geld überweisen. Wie sieht das, wird das in Zukunft ausschauen? Haben Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. eine Zukunft?
1: Ich glaube, die haben sicher eine Zukunft. Und die, die, das ist auch etwas, das man aus meiner Sicht nicht irgendwie verbieten kann. Man kann. Es wird sehr schwierig sein. Es ist immer sehr schwierig, natürlich eine Technologie irgendwie wegzuregulieren. Ich glaube aber so, wie es vor zwei Jahren war, wird es auch nicht sein. Es, also Wir hatten jetzt vor bis sagen wir vor einem Jahr war ein bisschen Wild West, wo da überhaupt, also wenige Leute haben das verstanden. Es gab auch wenige Regeln, Gesetze und so weiter, wie normale finanzielle Institute und sonstige Organisationen damit umgehen mussten. Ich glaube, wir werden irgendwo ein, ein Mittelfeld finden, wo man Banken hat äh, oder Finanzinstitute oder Institute allgemein, die sich auf Bitcoin und Co und Blockchain oder weiß nicht was diese Technologien verlassen für verschiedene Sachen. Ähm, aber ich glaube, es ist eher, dass es eine neue Technologie ist, die eingesetzt wird von den bestehenden Players und nicht ein neuer Player, der alle anderen jetzt äh, ersetzen wird. Ähm, vor allem, weil die, die wie, wie wir vorher auch gesagt haben, was die Banken machen, sind halt doch schon relativ viele regulatorische Sachen, die auch sehr wichtig sind. Und ich glaube, da die Regeln müssen eingehalten werden. Ähm, Ob es jetzt mehr oder weniger Regeln gibt, ist eine andere Frage. Aber die sind eigentlich schon da, um die Konsumenten zu schützen. Und, ähm, und, und deswegen glaube ich schon, dass das, das Wichtige ist und das wird auch noch relevant sein, auch wenn es jetzt mehr, mehr verschiedene Bitcoin-Arten und, und Ethereum und so Weiß nicht was gibt, ähm, die Banken werden da sich involviert sein. Kann man
0: eigentlich einen Kredit schon aufnehmen auf Bitcoin-Basis? Ich glaube schon. Ich glaube, es ja? gibt inzwischen auch schon Startups, die aber das machen. Aber sehr risikoreich dann. Ja? Ich, ich weiß nicht genau, wie es <lacht>
1: funktioniert, aber es kann mir gut vorstellen, dass es ja. das so ein bisschen ja. risikoreich ja. ist. Ähm, ja, Aber es ist auch etwas, was wir uns angeschaut haben. Ich glaube, ich glaub, also in dem Sinne Bitcoin ist, ist für uns im Moment nicht relevant, aber dieser ganze ähm, Tokenization Thema mit der Blockchain ähm, kann sehr spannend sein in Zukunft. Also was wir auch schon angeschaut haben, was für uns eine interessante Chance ist, ist, weil wir eigentlich diesen Kreditvergabe- und Scoring-Prozess schon digitalisiert haben, ähm, hat man am Ende eigentlich alle Daten und, und hat diese Kredite. Und wenn man die irgendwie tokenisen kann, dann kann man so wie einen Sekundärmarkt markt machen für diese Kredite. Wer werden Kredit am Ende finanziert oder besitzt, kann man digital sehr schnell, ja. schnell ändern. Und da kann man auch, weil man durch unsere, sagen wir, unsere Digitalisierung vom Antragsprozess plus diese Automa Tokenization kann man eigentlich den Markt zu, zugänglich machen oder diese Asset-Klasse zugänglich machen für ganz neue Investoren, für die vorher, die es nicht konnten aus verschiedenen Gründen, weil es zu teuer war oder weil man immer große Tickets machen musste. Also es hat schon, wird sicher auch für uns relevant sein. Ähm, ich bin aber nicht der Super-Blockchain-Hype-Mensch. Ich glaube, es war jetzt in den letzten Jahren ein bisschen, hat jedes Unternehmen, also ich weiß noch vor einem Jahr, als wir auch Fundraising gemacht haben, und ich glaube, jeder zweite Investor hat gefragt, ja, und macht ihr mal irgendetwas mit dem Blockchain und so weiter? Nee, das ist für uns im Moment eigentlich nicht relevant. Und ich glaube, es gab so ein bisschen, es ging zu viel alles in die Richtung, ah, wir müssen unbedingt irgendetwas mit Blockchain und Krypto und weiß nicht was machen. Und jetzt im Moment sind wir in diesem Crypto-Winter, wo es viel weniger gibt und es wird da einiges, äh, der Markt wird ein bisschen bereinigt und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also es gibt da viele sehr gute Firmen, ähm, die, die auch wirklich gute Produkte haben, die auch eine echte Daseinsberechtigung haben und, und auch einen Mehrwert generieren. Es gibt oder es gab äh, noch einige, die einfach unnötig waren und äh, jetzt, Müssen ein paar von denen weggehen und dann kann, kann dieses ganze Kryptowelt welt oder Crypto-Industrie auch einen richtigen Platz finden, aber in der Gesamtindustrie
0: sozusagen. Ja. In 2019 hat Facebook die Banken oder die Finanzwelt insgesamt ein bisschen geschockt ja, ja. und in eine Schockstarre versetzt, nämlich mit der Ankündigung, eine eigene Kryptowährung aufzulegen, Libra, ja. sogar hier in der Schweiz, mit, genau. der, mit genau. dem Sitz in der Schweiz. Wie siehst du das oder was tut sich da momentan? Ist das immer noch Gespräch? Ist das wirklich etwas, was kommen wird? Und wie schätzt du dann das ein, wie müssen Banken oder auch andere Fintech-Unternehmen ja. darauf reagieren? Ähm,
1: ich glaube, ich glaub, es ist... Es wird sicher, ich, wo es jetzt genau regulatorisch steht, weiß, weiß ich nicht, aber ich glaube, die Tatsache, dass, dass Facebook das macht, ist von Facebook eine, eine sehr schlaue Idee. Ich meine, Facebook, wenn die es jetzt irgendwie schaffen, die kommt sagen wir das das ein eigenes Geld zu machen oder ein eigenes Finanzsystem zu machen, das wäre für die halt ne, ein super Schachzug, ähm, weil ich meine, Facebook hat jetzt ein paar Milliarden Kunden und wenn die jetzt alle gemeinsam bezahlen können und weiß nicht was, ist für Facebook und, und vielleicht auch für viele Kunden eine gute Sache. Ich glaube, wir werden aber richtig Probleme haben von, aus regulatorischer Sicht, weil die meisten Notenbanken und, und, und regulatorische Institute wollen diese Kontrolle wahrscheinlich sehr ungern aus der Hand geben. Ähm, ich glaube, die werden sich sicher irgendwo in der Mitte treffen. Ich glaube, ich glaub, es wird unmöglich sein, ähnliche Projekte komplett zu stoppen, weil wenn es jetzt Facebook nicht in der Schweiz schafft oder, oder bei den Amerikanern nicht durchbringt, dann werden die es irgendwo anders oder in irgendeiner, irgendeinem anderen Format ja. versuchen. Also es wird kommen, ob es jetzt Facebook oder Google oder, oder Amazon ist. Die haben das Geld, die haben das Know-how, irgendetwas in die Richtung wird kommen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es ein bisschen ein Warnschuss ist für die Banken, dass die Banken jetzt immer mehr sich bewusst sein müssen, es gibt neue Sorten von Konkurrenten, sei es jetzt eben Amazon, Facebook und Co., und die konkurrieren jetzt nicht im, im klassischen Sinne, dass die jetzt sagen, okay, wir bringen ein neues Bankkonto auf den Markt und das wird 1% günstiger sein oder eine neue Kreditkarte oder weiß nicht was, sondern die konkurrieren eben, dass die wirklich ganz neue Produkte auf den ja. Markt bringen und auch ihre Marktpositionierung auch, auch sehr gut ausnutzen. Also ich meine, wenn, wenn, wenn ähm, Facebook es jetzt schaffen würde, so ein neuartiges Bankkonto zu machen, das nur über das Facebook-Konto läuft, dann werden die Sparkassen und Co. wirklich ein Problem haben. Und vor allem bei der jüngeren Generation. Ja. Und das ist hoffentlich ein bisschen ein Wake-up-Call für die, ja. dass die das etwas machen müssen.
0: Ja. Wie siehst du dann die Chancen oder die Befürchtung, vielleicht eher zu sagen, okay, wenn Facebook und Co. tatsächlich da einsteigen, eigene Kryptowährungen, wie siehst du dann die Zukunft des Bargeldes? Müssen wir damit rechnen, vielleicht in fünf oder zehn Jahren, gibt es kein Bargeld mehr? Ich,
1: ich kann mir gut vorstellen, dass immer weniger Leute Bargeld brauchen werden. Also ich, ich, ich persönlich brauche ich weiß eigentlich gar nicht, wann das letzte Mal ist, wenn ich irgendwie, wo ich irgendwie Bargeld in der Hand hatte. Ähm, und ich glaube, es wird immer mehr in die Richtung gehen, dass immer mehr Leute digital bez bezahlen. Ähm, und und ob, ob das jetzt eine Kreditkarte ist oder weiß nicht was, aber Cash im, im Papiergeld sozusagen, das wird es immer weniger benutzt sein. Ich bin aber nicht damit einverstanden, dass das dann komplett, ähm, also ich glaube, Viele Regierungen werden sich dafür einsetzen müssen, dass es nicht der Fall ist, weil es gibt halt Konsumenten, die das nicht wollen, die Cash haben wollen, aber es gibt auch ganze Gesellschaftsgruppen, die vielleicht nicht Zugang haben zu Die zu dann einem, ausgegrenzt. Die, genau, Regierung. genau. Ich meine, nicht jeder kann sich jetzt ein Smartphone leisten, um mit Apple Pay bezahlen zu können oder die Gebühren für eine Kreditkarte zu bezahlen. Das geht einfach nicht für jeden. Und ich glaube, allein dadurch wird es nicht immer möglich sein, nicht möglich sein, das Bargeld komplett verschwindet, ähm, sonst es hat schon eine, eine, eine wichtige Funktion und auch, und auch für viele Menschen auch noch sehr wichtige Funktionen. Ja. Äh,
0: letzte Frage, Patrick, so ein bisschen die Zukunft, die nächsten fünf, sechs Jahre. Was wird sich da im Banken, im Fintech-Wesen äh, tun? Wie lange gibt es noch normale Banken? Oder was wird, äh. wie wird sich vielleicht auch die Fintech-Branche entwickeln? Werden die dann tatsächlich auch vielleicht in das komplette Bankgeschäft einsteigen oder immer nur ganz bestimmte Segmente sich heraus?
1: Ich glaube, ich glaub, es, wird, es wird jetzt eine viel enge Zusammenarbeit geben mit Banken und Fintechs. Es muss. Ähm, ich glaube, es gibt, wie gesagt, viele Sachen, die die Banken halt viel besser machen können als Fintechs. Und, und viele Sachen und, und Banken haben halt einen riesigen Vorteil, dass die halt die Kundenbeziehungen jetzt schon haben. Ähm, ich glaube, ich weiß noch vor vier, fünf Jahren haben alle immer gesagt, ja, die Fintechs äh, Disruption und so weiter und werden die Banken zerstören. Ich glaube, das ist nicht die Realität. Ich glaube, es ist Kooperation, ja. ähm, ist angesagt. Äh, ich glaube, in den nächsten paar Jahren... Was, was man nicht vergessen darf, es ist in, in der Bankenwelt verändern sich Sachen nicht so schnell wie in anderen Industrien. Ähm, da hat man halt die ganzen regulatorischen Themen, ähm, es geht um sehr viel Geld, äh, also das ändert sich nicht super schnell. Meine Vermutung, die größte Veränderung in, in fünf Jahren wird sein, es wird zuerst mal viel mehr Fintechs geben. Die werden sehr eng mit den Banken zusammenarbeiten, aber zwischen jetzt und was, 2025 es wird sicher noch irgendeine Krise in irgendeiner Form geben und da wird es sicher auch noch einige Fintechs vom Markt nehmen oder es wird eine Konsolidierung geben, die werden aufgekauft und müssen mit anderen Fintechs fusionieren. Aber ja, ich glaube, ich glaub, das wird der größte Schock sein. Ein paar von uns werden nicht mehr am Markt sein ja. in fünf Jahren und äh, ja, das das ist der größte Unterschied. Ja.
0: Patrick, herzlichen Dank, wenn du sagst, einige werden nicht mehr am Markt sein. Ich hoffe, Taylor macht gute auf Geschäfte. Ich, ich, ich wünsche auch. dir äh, ich viel Erfolg so und werden. vielleicht demnächst mal wieder zu einem anderen, auf neuen Spannendemals. Noch mal also nochmal vielen Dank. Vielen, vielen Dank dir auch. Mehr Informationen zum Thema, zu Taylor oder auch zu meinem Gesprächspartner Patrick Stäuble, wie gewohnt auf unserer Website dwc digitalde oder dann auch nachzuhören im Podcast. Vielen Dank für Ihr Interesse.